0: Capítulo 15. Agir como sombra, o canto profundo. Agir como sombra significa ter um toque tão suave, um passo tão leve, que, não, que torne possível uma movimentação livre pela floresta, observando sem ser observada. A luba segue como sombra qualquer um ou qualquer coisa que passe pelo seu território. É a sua maneira de colher informações. É o equivalente de manifestar-se e transformar-se em algo como fumaça para voltar a se manifestar. Os lobos conseguem deslocar-se com a máxima delicadeza. O ruído que produzem é semelhante ao de los Ângelos tímidos, dos anjos mais tímidos. Primeiro, eles recuam e seguem como sombra a criatura que lhes desperta a curiosidade. Depois, de repente, aparecem diante, adiante da criatura espiando com o um olho dourado e metade da cabeça por trás de uma árvore. Subitamente o lobo dá a volta e desaparece num borrão de coleira branca e rabo empinado, só para voltar a surgir as costas do desconhecido e se agir como sombra. A mulher selvagem vem agindo assim com as mulheres humanas. Há anos, ora temos um vislumbre dela, ora ela volta a ficar invisível. No entanto, ela aparece tantas vezes na nossa vida e sob formas tão diferentes que nos sentimos cercadas por suas imagens e seus impulsos. Ela nos chega em sonhos ou em histórias, pois quer ver quem somos e se já estamos prontas para nos reunir a ela. Se ao menos olharmos para as sombras que lançamos, veremos que elas não são sombras humanas, bípedes, mas que têm o um lindo formato de algo livre e selvagem. Estamos destinadas a ser residentes permanentes no seu território, não apenas turistas, pois provimos dessa terra. Ela é ao mesmo tempo nossa terra natal e nossa herança. A força selvagem da psique e da alma está nos seguindo como sombra por algum motivo. Há um ditado dos tempos medievais que diz que se você está em processo de descida sofrendo a perseguição de uma grande força, e, é, e se essa força conseguir agarrar a sua sombra, você também irá se transformar numa força por si mesma. A grande força selvagem das nossas próprias psiques quer pôr sua pata na, sua, na nossa sombra, afirmando dessa forma que lhe pertencemos. Assim que a mulher selvagem prender nossa sombra, voltamos a nos pertencer. Sentimos-nos no nosso ambiente e na nossa terra natal de direito. A maioria das mulheres não receia que isso ocorra. Na realidade, elas anseiam por essa reunião. Se elas pudessem, nesse exato instante, encontrar o covil da mulher selvagem, elas mergulhariam direto nele e saltariam felizes para o colo dela. Elas só precisam ser orientadas na direção certa, que é sempre para o fundo. O fundo do nosso próprio trabalho, o fundo da nossa própria vida interior, o fundo do túnel que leva ao covil. Começamos nossa procura do selvagem, que era ainda meninas, que é já adultas, porque no meio de alguma empreitada selvática, sentimos a proximidade de uma presença selvagem a nos dar apoio. Talvez tenhamos visto seu rastro atravessando a neve solta num sonho. Ou em termos psíquicos, percebemos um galinho quebrado aqui e ali, seixos virados de modo que seu lado úmido estivesse voltado para cima. E soubemos que algo de abençoado havia cruzado o nosso caminho. Dentro da nossa psique, pressentimos ao longe o som de uma respiração conhecida. Sentimos tremores no chão e soubemos no nosso íntimo que algo de poderoso, alguém importante, alguém, alguma liberdade selvagem dentro de nós, estava se movimentando. Não poderíamos nos afastar dela, mas sim acompanhá-la, aprendendo cada vez a saltar, a correr, a seguir como sombra, tudo que por acaso chegasse ao nosso território psíquico. Começamos a seguir a mulher selvagem como sombra e ela retribuiu, carinhosamente, também nos seguindo como sombra. Ela oivou e nós tentamos responder mesmo antes de nos lembrarmos de como se falava sua língua e mesmo antes de sabermos exatamente com quem estávamos falando. E ela esperou por nós e nos incentivou. Esse é o milagre da natureza selvagem e instintual que trazemos dentro de nós. Sem o conhecimento pleno, já sabíamos. Sem a visão total, compreendíamos que uma força amorosa e milagrosa existia para além dos limites do ego em si. Quando criança, Opa Weitler escreveu a seguinte mensagem acerca da reconciliação com o poder selvagem. Hoje, quase ao anoitecer. Levei a menina que não vê um pouco pela floresta dentro, onde estava escuro e havia sombras. Levei-a até uma sombra que vinha na nossa direção. A sombra tocou-lhe o rosto com seus dedos de veludo. E agora também a menina veio a gostar das sombras e o medo que existia passou. Tudo que as mulheres foram perdendo pelos séculos afora pode ser encontrado de novo se seguirmos suas pistas nas sombras. E acendamos uma vela a Guadalupe, pois esses tesouros perdidos e roubados ainda lançam sombras nos nossos sonhos noturnos, nos nossos sonhos diurnos, na nossa imaginação, em histórias muito antigas, na poesia em qualquer momento de inspiração. As mulheres por todo o mundo, a sua mãe, a minha, você e eu, a sua irmã, a sua amiga, as nossas filhas, todas as tribos de mulheres ainda desconhecidas, todas nós sonhamos com o que está perdido, com o que em seguida irá surgir do inconsciente. Todas sonhamos os mesmos sonhos do mundo inteiro. Nunca ficamos sem o um mapa, nunca ficamos sem poder contar com a outra. Nós nos unimos através dos sonhos. Os sonhos são compensatórios, eles fornecem um espelho para a visualização do inconsciente profundo, que com grande frequência reflete o que está perdido e o que ainda é necessário para a reparação e equilíbrio. O inconsciente produz constantemente imagens ilustrativas, portanto, como o lendário continente perdido, a selvagem terra dos sonhos ergue-se do nosso corpo adormecido que se gotejante e fumegante para criar o abrigo da terra natal para todas nós. Trata-se do continente do nosso conhecimento, a terra do nosso self. E é isso que sonhamos. Sonhamos com o arquétipo da mulher selvagem, sonhamos com a reunião. Nascemos e renascemos desse sonho todos os dias e criamos a partir da sua energia o dia inteiro. Nascemos e renascemos noite após noite desse mesmo sonho selvagem. E voltamos à luz do dia com um pelo áspero na mão, com as solas dos pés negros de terra molhada, com os cabelos cheirando a mar, a floresta ou a fogão de lenha. É vindo dessa terra que voltamos para nossas roupas, para nossas vidas do dia a dia. Voltamos daquele local selvático para nos apresentarmos diante do computador, diante da panela, da janela, do professor, do livro, do freguês. Instilamos o um mundo selvagem no nosso trabalho, na criatividade no mundo de dos negócios, nas nossas decisões, na nossa arte, no trabalho, das nossas mãos e do nosso coração, na nossa política, nos nossos planos, na vida familiar, na educação, na indústria, nas relações exteriores, nas liberdades, direitos e deveres. O feminino selvagem não é apenas sustentável em todos os mundos, é ele que sustenta todos os mundos. Vamos admitir, nós, mulheres, estamos construindo uma terra natal, cada uma com seu próprio lote de terra extraída de uma noite de sonhos, um dia de trabalho. Estamos espalhando essa terra em círculos cada vez mais amplos, bem devagar. Um dia ela será uma terra contínua, uma terra ressuscitada de volta dos mortos. Mundo de la madre, a terra natal psíquica, que coexiste e é equivalente em todos os mundos. E é um mundo feito de nossa vida, dos nossos gritos, do nosso riso, dos nossos ossos. É um mundo que vale a pena criar, do qual vale a pena viver. Um mundo em que predomina uma sanidade honesta e selvagem. Quando pensamos em recuperação, podem vir à nossa mente paz mecânicas ou carpinteiros, a restauração de uma antiga estrutura. E é esse o emprego moderno desse termo. No entanto, o significado mais antigo é o seguinte, a palavra reclamação vem, reclamatio, vem do francês antigo reclamer, que significa chamar de volta o falcão que se deixou voar. Isso mesmo, fazer com que algo do mundo selvagem volte a ser chamado. Pelo seu significado, ela é, portanto, uma palavra excelente para nós. Estamos usando as vozes da nossa mente da nossa vida e da nossa alma para chamar de volta a intuição, a imaginação, para invocar a mulher selvagem. E ela aparece. As mulheres não podem fugir a isso. Se for preciso haver uma mudança, nós somos a mulher, essa mudança. Nós temos dentro de nós, lá que sabe, aquela que sabe. Se quisermos mudanças internas, cada mulher deverá empreender a sua. Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós mulheres temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-las. A mulher selvagem sussurra as palavras e os meios e nós obedecemos. Ela esteve correndo, parando, esperando para ver se vamos alcançá-la. Ela tem algo, tem muitas coisas a nos mostrar. Por isso, se você estiver a um passo de escapar, de assumir riscos, se ousar agir de modo proibido, procure cavar para encontrar os ossos enterrados mais fundo, fazendo frutificar os aspectos naturais e selvagens da mulher, da vida, dos homens, das crianças da terra use seu amor além dos seus bons instintos para saber quando rosnar quando atacar quando aplicar um golpe violento quando matar quando recuar quando ladrar até a madrugada para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem a mulher precisa sacudir mais a cabeça ser mais exuberante ter mais faro na sua intuição ter mais vida criativa enfiar mais a mão na massa ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres, levar uma vida mais natural, ter mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. Ela precisa de um maior reconhecimento por parte das suas irmãs, de mais sementes, mais risomas, mais delicadeza com os homens, mais revolução na vizinhança, mais poesia, mais descrição de fábulas e fatos do feminino selvagem, mais grupos de costura terroristas e mais uivos muito mais canto profundo, muito mais canto profundo. Ela precisa sacudir o pelo, percorrer as trilhas conhecidas, afirmar seu conhecimento instintivo. Todas nós podemos afirmar pertencer ao antigo clã das cicatrizes, ostentar orgulhosas as marcas de combate do nosso tempo, escrever nossos segredos nas paredes, não aceitar sentir vergonha, abrir o acesso à saída, não vamos nos desgastar com a raiva, pelo contrário, vamos extrair forças dela. Acima de tudo, sejamos espertas e usemos nossos talentos femininos. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que é de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos, não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Pareça onde quer que esteja, deixe pegadas fundas, porque você pode fazer isso. Seja velha na cadeira de balanço que embala uma ideia até que ela volte a remoçar. Tenha coragem e a paciência da mulher na história do urso da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia queimando fósforos e fantasias como a pequena menina dos fósforos. Não desista até encontrar a família a qual pertence como o um patinho feio. Despolua o rio criativo para que La Chorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie e floresta fora. Como lá Loba, colhe os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você e o que é mais importante, seguir seu exemplo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos e as respostas mudam à medida que você muda e o mundo muda. E por isso não se pode dizer, faça isso e aquilo nessa ordem exata e tudo ficará bem. No entanto... Durante toda a minha vida, sempre que encontrei lobos, tentei decifrar como conseguem viver, na maioria das vezes, em tamanha harmonia. Assim, tendo como objetivo a paz, sugiro que você comece agora mesmo com qualquer item da lista. Para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. Normas gerais para a vida dos lobos. 1. Um, coma. 2. Descanse. 3. Perambule nos intervalos. 4. seja leal. Cinco, ame os filhos. Seis, que se a luar. Sete, apure os ouvidos. Oito, cuide dos ossos. 9. faça amor. 10. uive sempre. Pós-fácil. As histórias como bálsamos medicinais. Aqui vou tentar esboçar para vocês parte da tradição de contar histórias onde estão as minhas origens. Sempre que se conta um conto de fadas, a noite vem, não importa o lugar não importa a hora, não importa a estação do ano. O fato de uma história estar sendo contada faz com que um céu estrelado e uma lua branca entrem sorrateiros pelo beiral e fiquem pairando acima da cabeça dos ouvintes. Às vezes, ao final de um conto, o aposento enche-se de amanhecer. Outras vezes, um fragmento de estrela fica para trás ou ainda uma faixa de luz rasga o céu tempestuoso. E não importa o que tenha ficado para trás, é com essa dádiva que devemos trabalhar, é ela que devemos usar para criar a alma. Na maior parte das vezes, a hora de contar histórias é determinada pelas sensibilidades internas e pela necessidade externa. Algumas tradições designam épocas específicas para contar histórias. Entre as tribos dos povos, as histórias do coiote eram reservadas para serem contadas no inverno, certas histórias da Europa Oriental Somente são contadas no outono, depois da colheita. No trabalho com arquétipos e com a cura, avaliamos bem a hora de contar histórias. Examinamos cuidadosamente a hora, o lugar, a pessoa, a medicação necessária. No entanto, com grande frequência, mesmo essas medições são frágeis. Na maioria das vezes, contamos histórias quando somos convocados por elas, não ao contrário. Nas minhas tradições, existe um legado entre os contadores, através do qual um contador transmite suas histórias a um grupo de sementes. As sementes são contadores que, segundo o que o mestre espera, irão preservar a tradição como aprenderam. Como as sementes são escolhidas, é um processo misterioso que oferece um desafio e uma definição exata. Pois ele não se baseia num conjunto de normas, mas sim no relacionamento. As pessoas escolhem-se mutuamente, às vezes elas vêm ao nosso encontro, mas com maior frequência tropeçamos umas nas outras e nos reconhecemos, como se nos conhecêssemos há séculos. Nessa tradição, considera-se que as histórias são escritas como uma leve tatuagem na pele de quem as viveu. A formação de curandeiras, can cantadoras e contistas é muito semelhante. Ela deriva da leitura dessa escrita levíssima, do desenvolvimento do que se encontra nela. Da mesma forma, na tradição da cantadoral pontista, as histórias possuem pais, avós e às vezes padrinhos, que seriam a pessoa que lhe ensinou a história, ou que a deu de presente para você, a mãe ou o pai da história, e a pessoa que ensinou a história, e essa pessoa que a passou para você, o avô da história. Na minha opinião, é assim que deveria ser. Fornecer os créditos da história é muito importante, pois mantém o vínculo genealógico. Nós estamos numa extremidade, a placenta na outra. Os padrinhos da história são geralmente aqueles que acompanharam a história de uma bênção. Às vezes é muito demorado o relato dos antecedentes da história antes que cheguemos à história em si. Essa listagem da mãe e da avó da história não é um preâmbulo longo e enfadonho, mas é sim temperada de pequenas anedotas a história mais longa que se segue e fica sendo, então, como o um segundo prato. Contar histórias é trazer a baila, trazer a tona. Não é uma atividade inútil, embora haja intercâmbio de histórias quando duas pessoas trocam histórias como presentes mútuos, na maior parte dos casos elas chegaram a se conhecer bem. desenvolver um relacionamento de parentesco se ele já não existia. E é assim mesmo que deve ser. Apesar de algumas pessoas usarem as histórias apenas para diversão, no meu sentido mais antigo, as histórias, no seu sentido mais antigo, as histórias são uma arte medicinal. Existem os que foram convocados por essa arte medicinal e os melhores, na minha opinião, são os que se deitaram com a história e descobriram dentro de si mesmos e em profundidade todas as partes que se harmonizavam. Ao lidarmos com as histórias, estamos trabalhando com a energia arquetípica, que é muito parecida com a eletricidade. Ela pode animar e iluminar, mas no local errado, na hora errada e na quantidade errada, como qualquer medicamento, pode produzir efeitos nem um pouco desejados. Às vezes, pessoas que coletam histórias não percebem o que estão pedindo quando querem saber uma história dessa dimensão. Os arquétipos não nos modificam. Se não houver modificação, então não houve nenhum contato real com o arquétipo. Transmitir uma história é uma responsabilidade muito grande. Temos de nos certificar de que as pessoas estejam preparadas para as histórias que contam. No caso dos melhores contadores que conheço, as histórias crescem das suas vidas como as raízes fazem crescer a árvore. É que as histórias os criaram, transformando-os no que eles são. É fácil notar a diferença. Sabemos logo quando alguém criou uma história e quando a história criou alguém. É desse último caso que trata a minha tradição. Pode trazer de um desconhecido me pedir uma das histórias que estive escavando e modelando durante anos. O relacionamento é tudo. Como guardiã dessas histórias, posso dá-las ou não. Isso não depende de nenhuma lista de pré-requisitos específicos, mas de uma ciência da alma. De acordo com o dia e com o relacionamento. O modelo de mestre-aprendiz fornece o tipo de atmosfera conscienciosa na qual pode ajudar meus aprendizes a procurar e a desenvolver as histórias que irão aceitá-las, que irão brilhar através delas, não ficar simplesmente na superfície do seu ser como bijuteria barata. Há muitos tipos de possibilidade. Poucos são fáceis, os mais difíceis são muito numerosos. Positivamente, na história ou no bálsamo medicinal, Somos capacitadas pelo volume do selfie que estamos dispostas a sacrificar para investir nela. Na tradição da cantadora, como na tradição da mesemondoque, existe o que se chama de lá invitada, a convidada ou a cadeira vazia, e ca a cada vez que a história é contada. Às vezes, durante o relato de uma história, a alma de uma das ouvintes ou de mais de uma vem sentar-se ali, por ser essa sua necessidade. Embora eu possa ter material para toda uma noite, muitas vezes altero esse material para ajudar o espírito que veio para a cadeira vazia, ou para brincar com ele. A convidada sempre exprime as necessidades de todas. Costuma estimular as pessoas a fazer sua própria escavação da história, pois as juntas arranhadas, o fato de dormir na terra fria, a procura na escuridão e as outras aventuras pelo caminho valem tudo. É preciso que haja um pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela tenha função balsâmica. Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhe aconteçam. Que vocês as elaborem, que as reguem com seu sangue, suas lágrimas, seu riso, até que elas floresçam, até que você mesmo esteja em flor. Então você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. Essa é a missão, a única missão. Clarissa Pincolis Tess é intelectual de renome internacional, poetisa, premiada e psicanalista junguiana. Foi agraciada com o primeiro prêmio Joseph Campbell de Keeper of the Law, guardiã das tradições e nomeada para a Galeria de Honra das Mulheres do Colorado em 2006, devido à sua trajetória como ativista e escritora em busca de justiça social. Participa da diretoria do Centro Maya Angelou de Pesquisa de Saúde das Minorias na Escola de Medicina de Wake Forest University e também ensina em universidades como professora visitante emérita. Mulheres que Correm com os Lobos foi seu primeiro livro e, desde então, tornou-se conhecida por combinar mitos e histórias com análises de arquétipos e comentários psicanalíticos. Da autora, Arroco também publicou A Ciranda das Mulheres Sábias, Contos dos Irmãos Grimm, Libertem a Mulher Forte, O Dom da História e O Jardineiro que Tinha Fé. Recordando que esse livro você encontra nas maiores e melhores livrarias. Espero que todas tenham gostado dessa audição, dessa leitura de mais de 500 páginas e que, se assim o quiserem, que adquiram esse livro e o façam como pesquisa a cada vez que essa inquietação surgir. Agradeço a cada um, cada uma de vocês que ficou aqui e que ouviu um ou mais episódios ou todos eles, foram episódios longos, muitas páginas, mais de 500 páginas, houveram dias em que vocês puderam ouvir alguns latidos das minhas lobinhas aqui de casa, minhas cachorrinhas, barulhos de chuva, barulhos de vento. Enfim, realidades que no começo eu imaginei que pudesse ter até algum controle sobre isso, mas ao longo de 500 páginas, né muitas coisas acontecem. E espero que no decorrer de todas, toda essa leitura e audição, cada uma tenha ficado, cada um também tenha ficado com as emoções, os sentimentos da importância que é ler um livro bom, ter uh, reflexões, pensar diferente do que a gente pensa. Uh, cada livro, eu entendo que iniciamos de uma forma e terminamos de outra. E esse eu espero que tenha sido o objetivo de estarmos juntas, juntos nesse, nesses episódios tão profundos que a Clarissa nos trouxe. Muito grata a cada um.